0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a La Mala Podcast. Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy me da mucha de verdad, me da mucha ilusión poder presentarles a esta mujer tan increíble que conocí porque fue mi clienta en la mala, <risa> pero la verdad es que eh, hemos tenido como ese acercamiento últimamente. Eh, evidentemente ustedes ya saben quién es porque ya las spoileé, bueno, ya las spoileamos en Instagram. <risa> Y bueno, está aquí conmigo nuestra Amix Dulce, ella este, se está ya recibiendo de, de psicóloga, entonces tiene mucha información, muchas cosas que contarnos. Así que Amix, pues, este espacio es todo tuyo. Hola a todas.
1: Oigan, pues, como les decía y les voy a platicar más al ratito, este es mi primer post podcast y pues estoy muy emocionada, muchas gracias por haberme invitado, ay, ay, ay. de verdad espero que toda la información que, que les demos y todo lo que platiquemos en primera las motive para darse cuenta que a pesar de que las mujeres en muchas ocasiones son como menospreciadas su trabajo, se den cuenta que hay mujeres que están haciendo cosas muy chidas, como decíamos aquí con, con Mel, y en segunda que pues preparé como información que espero que les sea útil pequeñas técnicas que aunque cosas de terapia se tienen que trabajar en conjunto y dependiendo de la persona como pues pequeñas técnicas que les puedan ser útiles en su
0: vida diaria y pues muchas gracias, estoy
1: emocionada por haberme invitado, te juro que no preparé este
0: speech no, pero es que justo así como te decía es que ya echamos el chisme antes de empezar, pero pues es lo que siempre les digo a las chicas que vienen al podcast, no quiero que se sientan cómodas o sea, esto no es, es o sea, sí es como una entrevista, pero es más chido. O sea, sí. estamos platicando entre amices. Y bueno, mis, primero que nada, me gustaría saber, o sea, ¿cómo es que dices? Voy a estudiar psicología. O sea, pues, qué, te, ¿qué te impulsó y qué te ha enamorado de tu carrera y todo esto?
1: Pues, en un inicio, o sea, desde que yo era así pequeña, yo sí empecé desde que era pequeña, eh, me ayudaba mucho, mucho, me generaba mucho interés cómo había personas que hablaban de temas súper interesantes como ansiedad, estrés, eh, depresión y qué es lo que podías hacer, por ejemplo, para educar a tus hijos. Me daba mucha curiosidad y yo siempre quise hacerlo. Entonces, yo no sabía que lo hacía la psicología, yo quería que era la psiquiatría. Entonces, yo quería estudiar medicina y después psiquiatría, ¿no? Pero luego dije, ay, está bien pesado. Y dije, sí, de verdad, <risa> me gusta. Y ya luego empecé a investigar más. Yo estudié en CCH. Entonces, pues empecé a tomar clases de psicología y demás y dije, ah, sí, esto es lo que me interesa. Entonces, pues ya entré, pero también tenía la duda de derecho. Entonces, en algún momento de la carrera eh, dejé un semestre, medio semestre, terminé, ya no lo terminé, y mm -hmm. me cambié a derecho, hice el examen, me quedé, pero en ese momento dije, no, o sea, es que lo que realmente me gusta es psicología. O sea, a mí me llamó la atención porque eh, considero que la salud mental... Está presente en cualquier conducta que nosotros realicemos, eh, está presente cómo nos relacionamos con nuestro medio social, con las personas, cómo eso nos impacta y actualmente lo que luego me gusta como ponerles en las historias es hacer, hacer como conciencia de esto, ¿sabes? De cómo la depresión y la ansiedad actualmente son las causas de muerte, este, bueno, entre las, están entre las principales cinco causas de muerte. Entonces a mí me genera como mucho mucha paz saber que puedo como proveerle a la gente de esas herramientas y que mejor que hacerlo como te decía ahorita de una manera como entretenida uh -huh. y que no sea tal cual como teorías que yo conozco o autores, sino que lo vean como
0: parte de su vida, claro. de su vida diaria. Y es que la pandemia no nos está ayudando. O sea, sí, o... justo. Y era lo que pues ya como experiencia personal, o sea, siempre me he considerado una persona muy nerviosa, o sea, siempre okay. soy como muy nerviosa, pero pues todo tranquilo, pero justo a la pandemia trajo como uh -huh. ese ahí supo dónde picar, entonces fue cuando dije, cuando les puse la historia esto, estoy como de chavas sí, adiós, me voy por una semana, <ríe> no <yendo>. me busquen, <ríe> sí, sí, pero es que justamente siento que bueno, igual no sé si es por las redes sociales, pero sí. se visibilizó muchísimo más el problema de eso de la depresión, la ansiedad todo esto, porque fue como, como que a muchos en la pandemia fue como, como que nos picaron ese puntito que teníamos ahí, entonces, pero la verdad es que está muy chido, digo que eh, tu cuenta ha sido así una joya, o sea, porque no solamente eh, pues aprendes, no o sea, porque dices, bueno, a lo mejor... Yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces, sí. das estos tips, todo esto. Pero también hablas temas mucho más allá, como. No, no sé si puede ser la palabra, pero bueno, suicidio, ¿no? Porque ya ves que la, sí, sí. la censura está en todos lados. Sí. Entonces, me parece muy, muy importante hablar de todo esto y poder ser, justo como tú dices, más conscientes, ¿no? Sí. Eh, todo sí, esta
1: justo. Situación. Justo ayer estaba, ayer que estaba revisando como. Eh, estoy haciendo mi tesina que tiene que ver con la violencia contra la mujer en la época de la pandemia. Entonces habla mucho cómo el hecho de que haya encierro y distanciamiento social incrementa estas conductas que son como la ansiedad, eh, la depresión y demás que ya estaban presentes. Pero tal vez el hecho de que hayamos estado encerrados tanto tiempo probabilizó que nos acercáramos uno más a las redes sociales y en segundo lugar que se, se dispararan más estas estos estas emociones estos sentimientos tan fuertes y por eso también me resultó interesante como poder proveer de estas herramientas que es obviamente algo complejo y lo que yo estaba viendo es que en algún momento sí resulta un poco un privilegio poder ir a terapia sin embargo también estoy preparando como un taller para eso o sea para que sepas organizar encontrar páginas o buenos psicólogos que a lo mejor de acuerdo a tus ingresos pueda funcionar. Porque obviamente, por ejemplo, yo también he estado en el caso en el que estoy empezando a independizarme uh -huh. y digo, ay, necesito un psicólogo. Y digo, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Está muy caro, ¿no? Pero sí. yo que tengo esas herramientas, o sea, yo identifico como, ay, voy a ir a tal lugar o voy a ir a tal institución y así, y como que me, me gustaría como poderles dar, es
0: brindar esa información y que ustedes también puedan utilizarlo. Super sí chido. Sí, porque definitivamente la terapia es... Es una inversión, sí. Diría. Sí, es una inversión. No es un gastito, es una inversión. Sí, sí, exactamente, verlo como una inversión porque
1: cuando te sientes mal de que te duele la cabeza o que te dolió algo en el estómago o gripe y demás, pues es algo normal que dices, ah, pues tengo que ir al médico. Pero cuando es una cuestión emocional, cosas desde que no sé planificar mis actividades o un tipo de estas cuestiones como que no se nos no estamos tan acostumbrados a ir al psicólogo. Y la otra cuestión que te decía, pues por la cuestión monetaria, obviamente es algo que tenemos que priorizar. O sea, aprender a priorizarlo sí. y decir, bueno, en lugar de hacer esto, pues me junto un dinero y pago unas sesiones de terapia.
0: Y se van a sentir muy bien cuando salgan de terapia. Se lo sí. seguro O sea, les va a quitar un peso de encima. Si van a salir más ligeritos. Hasta sueño les va a dar después de ir a terapia. Sí,
1: sí, sí, sí porque muchas veces... Eh, algo que necesitamos las personas es a lo mejor, solamente que no, un espacio en el que nos escuchen, porque tal vez, por ejemplo, en esta época de la pandemia no tenemos tanto tanto acercamiento a familiares o a personas que frecuentábamos antes, y el hecho de tener un espacio seguro en el que no vas a ser juzgado, en el que la, persona, la otra persona que es el terapeuta está realmente interesado en proveerte de esas herramientas. Y principalmente, o sea, en escucharte, ¿no? Eso del cliché de que me gusta estudiar psicología o quería estudiar psicología porque me gusta escuchar a la gente, pues ese es un plus, o sea, tienes otras herramientas, obviamente, no es lo único que ser psicólogo, Ajá. pero saber escuchar sí es algo que muchas veces a las personas les sirve, o sea, y por eso te sientes a lo mejor tan liberado cuando sales, porque dijiste a lo mejor cosas que o no querías decir solo a alguien más, o te avergonzaba, o por lo que fuera entonces claro. sí es liberador
0: sí es una buena inversión sí, sí, sí es que ir a terapia es lo mejor que pueden hacer en sus vidas sí ahora ya que estamos entrando un poco más calentando motores y todo esto ¿hay alguna forma específica de describir la salud mental?
1: sí pues existen diferentes definiciones pero eh, podríamos definir la salud mental que tiene que ver con la interacción que, tiene, que tenemos nosotros con nuestro medio y en eso va a influir las conductas y los pensamientos, entonces todo, todo lo que hacemos es conducta, entonces precisamente la salud mental tiene que ver con que estemos en equilibrio entre nuestro medio y nosotros, y ya, pues de por medio están pensamientos, conductas y demás, esa es como la definición más universal uh -huh. que, que podemos encontrar respecto a la salud mental.
0: Nice, muy bien, y bueno, retomando ya, es que estoy... Eh, este punto ya lo tocamos hace unos minutos Pero bueno, solo es reiterar que la salud mental es muy importante O sea, ¿por qué tú...? Mmm, déjame plantearlo bien ¿Cómo es para ti, como terapeuta? Cómo, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dirías es que para ti es tan importante que la gente vaya a terapia? Sí. O sea, ¿Por qué recomendarías ir a terapia más que nada?
1: Yo recomendaría ir a terapia porque En primera, las... Las conductas que nos están haciendo sentir mal en un principio son tal vez un poquito más chiquitas y conforme pasa el tiempo se va a hacer más eh, fuerte el malestar o más fuerte la incomodidad que estamos sintiendo con respecto a eso y es más fácil brindar atención primaria que ya atención, por ejemplo, que incluso ya tienes que llegar con un psiquiatra que no está mal sin embargo es mucho más fácil atenderlo y más pronto te vas a sentir mejor y son pequeñas cositas, o sea como tipo tal vez no sé planificar mi, mis tiempos y eso me está haciendo que me desmotive, que sienta que nada me sale bien dejo de hacer mis actividades, tal vez dejo de tener contacto con las personas entonces llega un punto en el que estás tan, eh, no, ya no estás en equilibrio que incluso el buscar ayuda ya se vuelve algo complicado entonces siempre es más fácil incluso en la salud física es más fácil brindar atención primaria que atención ya remedial, ¿no? Entonces, considero que eso es importante, y por la parte, por ejemplo, yo de que estoy en Instagram y todo eso, bueno, Instagram es muy de segmentar, ¿no? Entonces, claro. yo caí en el lado de las mujeres, que qué chido. Uh. <ríe> entonces, sí, entonces, la mayor parte de la gente que me ve, pues son mujeres. Entonces, yo trato ahorita como de enfocarlo a eso, y de enfocar de... Como a nivel social, ¿qué desventaja tenemos como mujeres? Sin embargo, sí hay una desventaja social, pero nosotros somos, eh, hay algunas corrientes que lo llaman como agentes activos, es decir, no eres un, un vaso que está ahí parado, ¿no? sino te pasa algo y tú puedes reaccionar y puedes aprender a responder ante eso. Entonces claro. eso es súper importante Y me gusta me gusta el lugar que caí en las mujeres sí. <ríe> Porque poco a poco me fui enfocando a, a mujeres Entonces pues son más mujeres las que van llegando Sin embargo también tengo planeado en algún momento eh, Tal vez con talleres o así llegar a toda la... O sea, tanto hombres como mujeres uh -huh. Porque pues no es algo de mujeres, ¿no? Obviamente también claro. a los hombres y a todos como seres humanos A mí no me gusta como tanto separarla ¿no? sino solamente como seres humanos, pues... Uh -huh. Tiene que ver tu salud... mental Tienes que cuidar salud mental... Salud física... Todo... Salud, sí, todo... Todo exactamente...
0: Y por ejemplo... Bueno... Me acaba de surgir una duda. Eh... Me quiere a a estudiar psiquiatría... Pero yo personalmente... No tengo idea de cuál es la diferencia... Entre psicología y psiquiatría... Porque mm -hmm. tengo entendido... Que son dos cosas muy diferentes... Sí... Pero no entiendo... O sea, por ejemplo... Si ¿sí me puedes ayudar como a, a definir... Qué es... Eh, cuál es la diferencia entre ambas... Mm -hmm. Y... Pues... Cómo es que llegas a ambas... ¿no? O sea... Lo, lo mencionaste en ese momento. Sí. Entonces, me entró la duda. ¿no?
1: Sí, pues la psiquiatría, como te decía, primero tienes que estudiar medicina y te especializas en psiquiatría. Entonces, desde eso, partiendo de eso, tiene un enfoque, los psiquiatras tienen un enfoque médico, y ellos lo suelen ver como como somatizar, es decir, como verlo desde la enfermedad. Y en el caso mm. de los psicólogos, y lo que hacen es, obviamente, como son médicos, pues hacen un, un análisis, en unas sesiones para ver qué es lo que necesita el paciente y lo ven a nivel neurológico, a nivel biológico, fisiológico claro. y nosotros lo hacemos, hacemos esa evaluación, hacemos un análisis y vemos si están influyendo fa factores neurológicos o fisiológicos, entonces si llega a ese punto en el que ya es por ejemplo un nivel de ansiedad que ya está afectado por ciertos neurotransmisores pues entonces ya dices, no, pues lo voy a canalizar con un psiquiatra. Y un psicólogo lo que hace es verlo desde la conducta, o sea, tal cual desde la conducta y no desde un enfoque eh, biológico o neurológico.
0: Oh, ajá okay. Exactamente,
1: entonces la psicología lo que hace la diferencia, y que es lo más notorio, es que el el psiquiatra puede recetar medic medicamentos y el psicólogo no, porque no tiene una formación médico de médico.
0: Mm, claro, entonces psicología... Pues es lo que todos conocemos, ¿no? O sea, como terapeutas y todo esto. Okay. Sí,
1: los psicólogos, ajá, lo, bueno, lo que más se conoce es los psicólogos, los psicoterapeutas. Y bueno, obviamente hay otras áreas, puedes estar como psicólogo de la publicidad, que de hecho estoy como empezando tal vez a estudiar un poquito de eso para el tema de mi página. Uh -huh. este, también hay psicología ambiental, psicología organizacional, hay diferentes... Este, muchísimas áreas, y está bastante curioso, como te decía, que por eso me resultó bastante interesante la psicología, porque, por ejemplo, el enfoque eh, cognitivo-conductual es de los más comunes, pero hay 89 más oh, enfoques por Dios. psicológicos. ¡Oh, Sí, exactamente, entonces es como si yo quisiera ver este termo, que está aquí, y entonces tú lo ves desde ahí, yo desde acá, yo desde acá, entonces todos estudian lo mismo, que es la conducta, pero lo definen, lo llaman diferente. Entonces, por ejemplo, yo que me... Me enfoqué más al cognitivo-conductual porque se me hace, bueno, de hecho es el más, eh, uno de los más efectivos y porque pues es comprobable, observable y medible lo que haces en terapia. Pero eh, yo lo llamo, por ejemplo, eso conducta y alguien más lo puede llamar como inconsciente,
0: como el psicoanálisis. O... Uh, fíjate que yo, eh, retoma, bueno, hablando como de mi experiencia, ¿no? Porque uh -huh. toda la vida hay... uh -huh. Sí, no toda la gran parte de mi vida, como desde los 12-13, he ido Ajá, a terapia. Okay. Entonces, este mucho tiempo estuve en el psicoanálisis. Uh -huh. Pero yo no me quedé con. Eh con ese terapeuta, porque me senté, justamente era lo que platicabas tú hace un momento, ¿no? como que me sentía juzgada, además yo no sí, conocía a este no. señor, o sea, a mí me dijeron, ¿no te con el señor? Okay. Entonces, pues también fue como... ¿Por qué le voy a platicar al señor? Exactamente, o sea, pero bueno, también tenía 12, sí, claro, 13 eh. años, no yo sentía que el mundo me odiaba, no y dije, ¿por qué lo voy a estar contando a eh, mis cosas a este señor que ni conozco? Y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya fue eh, todo, pero pues eh, actualmente estoy tomando con terapia, pero, pues, totalmente creo que eh, es muy importante esto, ¿no? Como uh -huh. platicabas hace un momento, como hacer este espacio seguro, donde realmente no te sientas juzgada. Y es que siento que cuando. O sea, se va buscando uno, dice, necesito, o sea, ya no puedo seguir así. Sí, exacto. Necesito que alguien. Ayuda. Me ayude. Sí. Que diga, por ahí vas bien, pero, Sí, uy, Claro. Échale coco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, es este. Pues es una gran, gran ayuda, o sea, porque te digo, o sea, ex, por experiencia es como... Entro en terapia, así como toda contractura de la espalda, sí. así, ya no puedo con mi vida, y tal, y es como, ok...
1: Ya me arreglé un poco. Ya se
0: reinició la vida, ya podemos voy. seguir.
1: Sí, exacto, y justamente eh, a mí me gustaría como dar estas herramientas en la página... Para que aprendamos a identificar, porque muchas veces eh, puede que, por ejemplo, como a ti te pasó, ¿no? Tú decías, ay, es que me siento juzgada, pero bueno, tú ni sabías a lo mejor que te estabas sintiendo juzgada, solo claro. no te gustaba y, y no, no te estabas sintiendo a gusto con la terapia. Entonces, aprender a identificar qué son las cosas como esas red flags de un psicoterapeuta, por ejemplo, porque a mí me gustaría poco a poco irles compartiendo de qué, de qué psicoterapeutas yo les puedo recomendar y que realmente están como apegados a este código de ética, porque incluso cuando tú das terapia, si alguien te está platicando algo, eh, lo mejor es que desde el principio obviamente no, no te pares desde tu propio juicio, sino de cómo lo está viendo el consultante y, y tú evitar hacer expresiones, porque eso incluso si alguien te está platicando algo muy fuerte o que le está lastimando mucho y tú haces una expresión como de desaprobación o cosas de ese tipo, eso puede evitar que la persona se siga abriendo y se sienta cómoda con, con la terapia. Y exactamente eso es algo muy importante.
0: ¿no? Te voy a contar allí, ahí sí te voy a hacer un... Te digo he ido a terapia mucho tiempo. Ajá y no te imaginas la cantidad de experiencias sí. que he tenido con terapeutas o sea tuve una terapeuta que parecía que se dormía o sea yo le estaba así platicando así oh, mis cosas sí. y decía o sea cabeceaba todo? no y yo bueno este muchas gracias bueno, ya me voy este le transfiero a lo de mi terapia sí. adiós ajá o sea, sí, yo quedaba sí, muy que impresionada no. y, y yo decía, ¿será que la, o sea, porque tú estás platicando, pero tu cabeza ya está como, ¿será sí. que la estoy aburriendo? Ah, sí, justo,
1: justo, exactamente, por eso es muy importante que cuidemos nosotros como psicoterapeutas cómo nos dirigimos, cómo nos, incluso nuestra posición, cómo estamos sentados. Por ejemplo, no sé si las personas que nos están escuchando y si no, ahí les va, este, de por qué tomamos notas. Es importante que cuando inicias la terapia, porque hay varios TikToks de eso, ¿no? Que está bien, me dan risa, pero que haces un chiste y entonces toma nota el psicólogo. Y eso es, es importante que se lo expliques al consultante que llega contigo para que no esté pensando o cuidando qué es lo que está diciendo, sino que se sienta libre y lo único que haces cuando escribes es tomar nota de cosas importantes que como terapeuta no quieres que se te pasen para integrarlo a lo mejor a un análisis y ese análisis después, por ejemplo desde el enfoque que yo trabajo, uh -huh. ese análisis después se lo lees al consultante y le dices, oye mira, yo vi que estas conductas estás realizando y que pueden estar probabilizadas por esta cosa yo un lenguaje más eh, de consulta pero este, obviamente pues le vas explicando todo eso, y todo eso va creando un ambiente en el que el consultante se siente seguro siente confianza de lo que estás haciendo que sabes lo que haces, que eres profesional, claro. y es más probable que... Eh, pues de frutos como el, la, el proceso de terapia y ese ese, ese eh, lazo es algo que incluso nosotros estudiamos o sea nosotros tenemos que, que fomentar eso para que se crezca confianza y muchas veces eso es lo que da éxito al proceso terapéutico entonces es muy importante eso, eso sí eh, que es, mira, es, es que mira <risa> es que
0: así tú me estás viendo así muy concentrada pero a mí me está quitando la tacha en la cabeza ¿Tú no? no 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 o sea estoy así como wow o sea sí. es que pues justo eso no o sea eh, siento que todas esas también eh, No sé si tenga que ver con un contexto eh, Social o, o qué onda Pero también eh, a, a partir de esta apertura Sobre la salud mental y todo eso También esta información eh, Pues es que no sé, justo eh, Pues todos mm, ¿Cómo explicarlo? Pues mucha de, de ustedes que uh -huh. están estudiando, que ya estudiaron, que ya son una consulta, y que estén abriendo ese tipo de cosas como de por qué tomamos notas, ¿no? Sí, justo. O por qué hacemos tal y tal cosa, y que lo expliquen al sí. público en general, y que tengamos acceso a alguna <risa> sí. cuenta de internet. Es como, wow, o sea, como que también dices, bueno, entonces, eh, podría ir yo a terapias, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me gusta, ajá, me gusta como precisamente explicar eso, porque también de repente veo cuentas, por ejemplo, sigo algunas cuentas o de marketing o de finanzas y así, y ellos también suelen decir como Ay, hay cosas que yo no les explico porque se me hace algo para mí pues muy común, muy cotidiano que todo mundo sabe, ¿no? Pero no es así, ¿no? Te lo explican y dices así como tú dices, me explota
0: la tacha y yo, ah, oh, sí, no por ejemplo, el, el uno de, de mis post favoritos que hiciste hace poco fue... Eh... Sobre las cédulas.
1: Ajá.
0: Sí, sí, Porque es que, muchas veces. Es como consultarlas. Exactamente. Eh, un poco más de contexto si no lo han visto. Pues era justo eso, ¿no? Como no caer en un pseudoterapeuta, sí, ¿no?
1: en un fraude de, de ese tipo. Sí, porque el tema de la salud mental es tan delicado que, obviamente, por ejemplo, yo yo respeto todas las formas en las que las personas consiguen sentirse mejor, ¿no? Que si son, este, no sé hay algo que se llama psicomagia y demás, o sea, todo lo que la gente utilice y si le sirve, Chido. qué bien, ¿no? Ajá, pero yo siempre les voy a recomendar que de la mano también lo hagan con alguien que tiene eh, una formación profesional, ¿no? En este caso, que la psicología pues está basada en evidencia, que ese es como el plus, pero todo lo demás que quieras hacer, creer y demás, o sea, por ejemplo, yo ahorita actualmente he estado como leyendo esto de los horóscopos y todo eso,
0: todos, amigas, sí, estamos bien metidos en eso. Sí, el, ya ando muy bien.
1: mágica yo con, con esto, pero precisamente también me gusta como hacer como mostrar mi lado humano ¿no? en la página, porque el hecho de que yo crea en eso no significa que yo lo voy a aplicar en la terapia, porque eso no es sí, parte de la, la terapia.
0: Y tú en la terapia, mm, típico, típico de Pisces, de ¿verdad? Sí, justo. Eso entonces... sea, no es muy pisis de tu parte, Amiga. Sí.
1: <risa> ah, ya sé por qué te comportas así. Sí, justamente, entonces... Eh, me gusta, me estaba como emocionada de platicar en este podcast, porque más allá de que yo tengo una formación, no sé, de psicóloga y demás, o sea, también soy una persona que tiene emociones, que se bajonea, claro. que siente y que lo vive de cierta forma, justamente estaba platicando con mi novio de este tema y él lo veía como, no, pues es que dependiendo, obviamente dependiendo de las personas a las que te dirijas, les va a interesar si muestras tu lado humano, no y yo dije, bueno, o es sea, así, pero también es un, como, un, ¿cómo decirlo? como un tabú que existe respecto a esto, ¿no? Como, ay, pues si así te comportas o así te está yendo, como si, ¿cómo me vas a atender como psicóloga, ¿no? Yo como, oye, espérate, o sea, si sí creo en eso o si sí hago esto, pero eso no significa que yo, claro. yo no voy a aplicar las herramientas que yo adquirí en la terapia, ¿no? O sea, es como diferente esa parte. Pero sí justo lo que dices de, por ejemplo, cómo buscar la cédula profesional. Eso lo pueden aplicar si quieren buscar la guía, ahí se las pongo, pero eh, justamente puedes aplicarlo para cualquier profesional, si vas a contratar un abogado, un, lo que sea, ahí te sale la cédula profesional. Y puedes comprobar que realmente no va a ser un fraude, ¿no? Que no te claro. va a dejar tu casa chueca. que Sí, ¿no? Sí,
0: todo No se eso. va a caer el metro, por ejemplo. Sí,
1: justamente, sí, exactamente. O que no van a dañar más tu salud mental. O, o incluso, pues, he visto personas, por ejemplo, como tú lo mencionas, ¿no? Que a veces ya no regresan, ¿no? Tú, tú dices, bueno, luego sigo intentando, ¿no? Sigo volviendo a terapia pero hay personas que lamentablemente ya no lo hacen, o sea, y que si estaban en una situación a lo mejor con tendencias suicidas o
0: demás, sí, y, un poco más eh, pues delicados, ¿no? sí,
1: exactamente, pues eso impide que vuelvan o que se vuelvan a sentir cómodos o, o cosas de ese tipo, Ajá. claro, sí. es que todo es
0: justo por la experiencia, o sea, te digo, he pasado, tuve una terapeuta, la penúltima, que ya no puedes seguir con ella porque se mudó Ok Fue como, bueno, sí está bien chido, pero me voy a mudar a Oaxaca ¿Y Adiós abandonó. Y yo, ¡No! Oh, no Pero por ejemplo, ese terapeuta a veces lo platicaba Lo que yo le decía a mi mamá mm. Pero bueno, también a ahí cometimos el error De ir todos con la misma terapeuta, ¿no? Pero Ajá, pues es que era okay. la de confianza Entonces ahí sí. dices, bueno, ahí estuvo mal de ¿Y mi mayor de edad? Sí, ya, o sea Sí,
1: entonces no debió contarle nada
0: Claro, y dices, bueno, menor de edad, bueno hay ciertos,
1: ciertos criterios para comentarlo, sí, pero, pero no tal cual, ay, su hijo me dijo esto, no, sino hay también ciertos criterios. Claro,
0: es que yo seguía con esa terapeuta, <risa> porque pues era la terapeuta de okay. cabecera, podemos decir, uh -huh. pero pues eh, era algo muy curioso, o sea, porque tenía eso de que le contaba, bueno, me enteré cuando mi mamá me dijo como, oye, la terapeuta me dijo eso ya y yo me dijo que hiciste. claro y todo esto fue porque me había tatuado ah ok entonces me dijo la terapeuta me dijo que te hiciste un tatuaje no y yo uy y luego me, o sea como que ya prestaba más atención y de repente me decía como es que tu papá o es que tu hermana y yo "Pérez, no no me cuentes. No me claro o sea como que no sí, me spoilé no. ah, Sí, la vida claro entonces yo decía pero sí fue como de bueno ya de fin, que, o sea si se fue a Oaxaca a hacer una mejor vida, qué chido, yo me voy a buscar a alguien sí, sí, más sí. por acá, porque yo ya no voy a tomar terapia a Con distancia, ella, sí. sí, ¿no? Pero pues todo eso es eh, por experiencias, ¿no? Mm -hmm. Justo eso, pero dije, no, yo no me voy a rendir, yo sí necesito, yo ya me probé lo que es la buena terapia, yo ya no, no puedo, tratar. sí, ¿no? Que ya, sí. no, ya no puedo soltar mi terapia.
1: Sí, justo con eso es importante para las personas que nos escuchan que eso lo tomen como una super red flag. Huyan de ahí, huyan. Ahí no es, ahí sí. no es con su terapeuta, porque la confidencialidad <coughs> es totalmente, incluso cuando haces alguna investigación o demás como psicoterapeuta. Tienes que firmar un consentimiento en el que si vas a comunicar algo, la persona te esté autorizando, porque nuestra información, lo que nuestras vivencias, nuestras experiencias son muy valiosas y nadie puede, tiene el derecho de compartirlo con alguien más. Incluso si tú, por eso los terapeutas tienen que ir a la terapia también, porque tampoco es válido que se lo cuentes a tu pareja, o sea, las personas que, que van a terapia y demás, Pueden estar seguras, porque estoy segura de que existen muchos terapeutas muy buenos también, que pueden estar seguras, que pueden ir a terapia y que la información que le estén contando, lo que sea, no se lo van a contar a sus parejas, o sea, si... Sí el terapeuta está casado o la terapeuta, no se lo van a contar a sus parejas, no se lo van a contar a sus amigos. Claro. Los psicólogos que somos amigos no lo contamos en la fiesta. <risa> o sea, no claro. va a pasar, porque esa es una actitud profesional y que a lo mejor si te impactó, pues bueno, se lo cuentas a tu terapeuta
0: y hasta ahí muere. Y ya. Es que supongo que también, o sea, así como nosotros decidimos descargar toda esta... Pues llamémosle, por llamarle alguna forma, energía y todos sí. esos pensamientos en alguien, supongo que también el que ustedes reciban así, tras, tras, sí, tras, claro. tanta información, este momento, ellos también necesitan ayuda, sí. siguen siendo humanos, como decías. Sí, sí,
1: justo, igual como, por ejemplo, tú que tienes tu azar, ¿no? Y que te pasan experiencias o no llega, no te cancela, no te fue muy bien y lo quieres contar, ¿no? aquí lo único, bueno, en nuestro caso lo delicado es que, bueno, es la experiencia y la privacidad de alguien más claro. o sea, ya muy particular, ¿no? que te abrió su como su confianza y te contó de su familia o lo que le pasó y cosas de este tipo, entonces ahí ya entra como esa diferencia, ¿no? sin embargo sigue siendo lo mismo que es un trabajo ¿no? y entonces pues quieres platicar o que te fue muy bien o que le ayudaste claro. o que no funcionó y demás y pues todo eso como terapeutas pues lo hacemos con otro terapeuta para liberar, así como tú dices, podemos llegar como cargados de ay no me pasó esto, o me pasa esto algunas veces de que te conectas con el paciente, ¿no? El consultante es tan parecido a ti, o vivió una experiencia tan parecida, que conectas tanto y hay una, o lo sabes manejar, porque no hay tanta, eh, no sé, en psicoanálisis se le llama transferencia, ¿no? No hay esta transferencia de que estás como ya interpretando su vida como si fuera la tuya. O dos, lo canaliza. ¿No? Entonces, y tu terapeuta, así como tú eres libre de decirle, oye, mira, no me siento a gusto, prefiero dejar hasta aquí el proceso, también el terapeuta te puede decir que eh, por cuestiones personales te va a canalizar con otro terapeuta y demás, entonces, por si les pasa, ya saben
0: por qué, sí. porque puede ser, una de las razones. Pues bueno, ahí vamos a, a un pequeño intermedio, un pequeño corte, y pues regresamos ahorita para seguir con el, el chisme, el todo esto que nos interesa. Aún oh, no te vayas, que seguimos aquí en La Mala Podcast. Pues bueno, amigos, ya nos echamos aquí una mini platicadita en el intermedio para tomar agüita, café, bueno, para seguir en esto. Y bueno, yo le comentaba a Dulce que eh, definitivamente eh, ya, ya establecimos que la salud mental es muy importante para cualquier ser humano. Te definas como te definas. No importa. Sí. Tienes que ir a terapia. <risa> sí. Pero... Eh, personalmente, eh, como mujer que lleva un negocio, una tienda, eh, siempre es... Siento que se cae mucho en lo que... Pues redes sociales, ¿no? Nos dedicamos a eso todo uh -huh. nuestro día en redes. sociales, redes, redes sociales, social. redes sociales. Y se romantiza mucho el tener cantidad de ventas, ¿no? O estos videos donde dicen, enséñame tu, tu negocio, y son así sí. cajas, cajas de envíos, sí. y todo esto, y no me dejarán mentir las que tienen la tienda o vendan algún servicio o producto. Sabemos que no es, no es siempre así. Uh -huh. O sea, no siempre estás vendiendo tanto y nunca queremos descansar. A mí eso es como... me pesa mucho, o sea... Sí. llegó un momento en el que llevo como... paréntesis, soy community manager, entonces uh -huh. llevo otras páginas de redes sociales... Y ellos me decían, ¿tú tienes tu horario de 10 de la mañana a 7 de la noche? Y yo me levantaba así, 8 de la mañana, cuando me levanto a las 8 de la mañana, obviamente. Sí. <risa> y ya estaba con contestando mensajes, o sea, yo no respetaba mis horarios, ¿no? Sí, claro. Y llega un momento en el que dices, ya no puedo, ya, o sea, estoy Sí, sí, tu cuerpo te
1: lo pide.
0: Claro, y mentalmente también es agotador, ¿no? Sí. O sea, porque tienes la mente así, tres proyectos sí. al mismo tiempo y... Entonces, quiero enfocarme a hablar un poquito más de cómo es que nuestra salud mental influye en nuestros negocios, en nuestros proyectos. Llámale como le quieras llamar, ¿no? O sea, sí, claro. Okay.
1: Sí, pues existen igual. Como todo, es, depende, obviamente va a depender de la persona, de cómo haya aprendido a reaccionar ante, alguno, ante las situaciones de estrés o ante los problemas. Precisamente la ansiedad viene de esta parte. De, hay una explicación que dice que a lo mejor las personas que experimentan niveles más altos de ansiedad son las personas que aprendieron a responder así ante el estrés. Entonces, ¿cómo influye? Pues puede influir de diferentes maneras. En primera, pues va a influir directamente también sobre nuestra autoestima, porque entonces va, si nuestro emprendimiento tal vez no va tan bien o no va como esperábamos o no va tan rápido como quisiéramos, pues va a influir sobre empezar a preguntarnos qué tan, si realmente somos buenas si realmente está valiendo la pena, si lo estamos haciendo bien, todo esto tiene que ver con el tema de autoestima, ¿no? que son diferentes elementos de cómo nos valoramos, cómo nos vemos a nosotros mismas, influye también sobre esto que te decía del tema de ansiedad ¿no? y que he visto muchos emprendimientos que precisamente veo sus cuentas personales y platican cómo ellos se sienten respecto a la ansiedad, o sea, sienten que en el momento, como tú dices, que paran, o sea, sienten que ya no están siendo productivas, o que no va a salir bien, o incluso claro. pues ya no saben cómo parar, ¿no? Sin embargo, aquí es importante aprender como algunas herramientas de cómo afrontar el estrés y cómo afrontar estos problemas, y más que problemas, eh, hay un enfoque que que propone verlo como retos, ¿no? Como, ok, no vendí lo que yo quería vender o no estoy llegando a los números que quería llegar, pero lo voy a ver como un reto. Entonces, tengo que super, lo voy a superar y te propones, ¿cómo lo voy a superar? ¿No? Ay, pues voy a crear una estrategia o voy a sacar promociones o demás, ¿no? Entonces, sí es un fuerte impacto y también este tema de las redes sociales. Que justamente eh, hace poco yo estaba platicándoles en algunas historias respecto a esto, cómo impactan las redes sociales, o sea el hecho de estar viendo todo el tiempo como tú, tú también lo mencionabas, no ves otros emprendimientos y tienen un chorro de envíos y un chorro de pedidos y claro. muchos servicios o agenda llena de sus servicios y, y tú dices no, pues yo nada más llené un espacio ¿no? o vendí nada más tales cosas. Entonces, el, el estarnos comparando y que nos, estemos, que nos lleguemos a sentir así, lo que es importante entender es que es completamente normal, no somos las únicas personas que nos sentimos así y a partir de ahí podemos hacer algo, ¿no? Como to tomarlo con tranquilidad, si sí, a lo mejor nos estresó o nos hizo sentir alguna, alguna emoción o sentimiento no tan placentero, pero tomarlo con tranquilidad y pensar qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Y eh, esta parte me parece bastante interesante, justo estaba viendo que me parece que, eh, por ejemplo, esto de los filtros, del uso de filtros, ¿no? Que por algo se empieza, que estaba viendo que ya era como obligatorio que en Noruega pusieran...
0: ¡Sí, lo vi! Sí,
1: que pusieran, que estaban usando un filtro. ¿Y en qué parte estaban usando el filtro? O el nombre del filtro, ¿no? Precisamente para evitar, porque se estaba, se está notando mucho cómo está afectando el uso de las redes sociales en las personas. Entonces me parece muy interesante páginas que, que sigo y que incluso pues yo trato de hacerlo también así, como visibilizar que a lo mejor hoy no me fue tan bien y que me estoy esforzando, o que la gente vea lo real, ¿no? Que no nada más sea como, ay, su vida perfecta, y obviamente es una red social muy bonita porque es muy visual, ¿no? Por ejemplo, claro. Instagram, es muy visual y está padre como, y llama la atención como que estés en un lugar bonito, que estés haciendo algo bonito, que te esté yendo muy bien, y está padre, pero la otra, la otra realidad, o la otra parte de la realidad, es que también nos va mal, o sea, también tenemos situaciones complicadas o que nos, nos nos incrementan a lo mejor o nos disparan nuestras, nuestros niveles de ansiedad o de tristeza o, o cosas de, de este tipo.
0: Claro, sí. Es que justamente eh, pues es, es muy difícil porque llegué a un punto yo, hablando desde mi perspectiva, eh, en el que estaba muy pendiente de... Yo tengo tantos seguidores, sí. ella tiene tantos, ella tiene tantos, ¿no? sí. Entonces fue como... Ya no puedo seguir, no puedo seguir contando si tengo cuatro seguidores, tres seguidores, 87 mil, 2 millones, no me importa. Sí, sí O sea, sí. ya no puedo seguir. Sí. Porque muchas veces, eh, pues ahora sí que tu contenido ya deja de ser un contenido para lo que, de parte de tu estrategia, Ajá. solamente querer ser, eh, llegar a seguidores, llegar a seguidores, sí. llegar a seguidores, ¿no? Pero no, no estás transmitiendo nada, entonces eso a mí me pareció horrible.
1: Sí, 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 y justamente a mí me pasó y por eso hubo unas semanas que dejé de subir como información porque empecé a perder como el sentido de lo que yo quería hacer. O sea, me estaba enfocando en no gano seguidores o pierdo seguidores o son muy poquitos y entonces despersonalicé y eso es lo que muchas veces pasa y que yo no quería hacer y despersonalizas que el tener 1200 seguidores o 600 o 300, el número que tengas, son individuos, o sea, cada uno tiene necesidades y siente, y si conectas con uno, o sea, dije no, ok, tengo que retomar eso, o sea, si conecté con 10, de mil, claro. qué genial, o sea, porque a no hacerlo, o sea, no estaba haciendo algo y no conecto con nadie, pero lo hago y conecto con 10, pues qué chido que les haga sentido, ¿no? y que de algo les sirva, por ejemplo, veo personas que de repente suben historias y me gusta como retroalimentarlas, ¿no? Eso de los, en los emprendimientos está muy chido, que si ves algo que te gusta, cómo lo hace, eh, te hizo sentido, te hizo clic, se lo comuniques, ¿no? Porque motivas a la persona del emprendimiento claro, a que lo siga haciendo muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el tema de por qué nos comparamos, de ay tal persona tiene tantos seguidores y yo tantos, es lo que te digo, es un tema bastante común porque se cae en el como dejar de ver tu propio éxito o como tus propios triunfos y solamente enfocarte en el fracaso y esa es precisamente parte de una de las técnicas de, para lidiar con la ansiedad que es enfocarte o retroalimentarte, recompensarte por tus triunfos o sea, en lugar de estarte castigando por tus fracasos, por tus fracasos exactamente
0: Sí, claro, es que sí, es, es muy importante, justamente como te comentaba, quería, quería enfocar esto un poco más a, pues todas las morritas emprendedoras, ¿no? Porque justamente eh, se está llegando un punto en el que, o sea, yo ah, amo la mala sea, sí, cada vez que tengo la oportunidad la menciono. Sí. <risa> Pero pues también está este punto en el que eh, pues justo ya Ya empiezo a hacer una cuenta un poco más grande, sí. ¿no? Entonces digo, bueno, ya no puedo soltar la primera tontería que se me venga, porque justo. tengo que cuidar lo que sí. estoy diciendo digo, no, no es influencers, nada de eso pero ya es una cantidad de considerable de gente la que está sí. escuchando y por eso también salió la idea del podcast porque dije, bueno, entonces a lo mejor ya es un público un poco más grande que yo, además de la ropa <ríe> de un closet bien chido sí. ¿qué más les puedo aportar? ¿no? porque era lo que yo les platicaba al principio de, pues ahora sí que el primer capítulo, uh -huh. no como es que Así como yo siento que estoy haciendo cosas chidas, también hay otras moras que de sí. verdad están haciendo cosas chidas, como tú, como Ruby como Magia Negra, sí. entonces, y, y otra invitada que vamos a estar en la próxima semana, <risa> <risa> pero también es, es como, <coughs> pues es el reconocerles, ¿no? O sea, porque no importa cuántas veces te digan, como, o sea, ya que te siento que es una experiencia muy diferente, como sí. estar platicando decir como, oye, quiero hablar contigo de tu proyecto, en mi podcast, sí, sí. y es como güey estoy haciendo algo chido, y siento mm. que, que es algo muy padre, ¿ves? porque eh, no sé, siento que estamos muy redes sociales, todo esto, estamos muy, muy enfrascadas en querer darle en sí. la madre a otras Ajá, personas, sí, y es sí. como no, yo quiero darle el reconocimiento, estas sí. mujeres sí. están <risa> <risa> cabronas <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> <¿La madre? risa> yo claro, sí, sí, sí. entonces, <risa> Pues justo eso, ¿no? Como hablábamos, pues todo tiene que ver también con tus experiencias de uh -huh. salud mental y por eso creo que también, si estás... Yo, personalmente, considero que un acompañamiento psicológico de cualquier índole, uh -huh. si llevas un negocio es primordial.
1: Sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, ahorita que dices del apoyo entre mujeres, ¿no? Hablando ya específicamente de las, de las mujeres que tienen emprendimientos, me parece como una maravilla esto de la parte del feminismo en el que en lugar de ver que la otra persona está fracasando y que te alegres por eso, o sea, mejor decir como, ay, ¿cómo le puedo ayudar? ¿O cómo puedo hacerla notar? Ah. ¿O oh, qué chido que le está yendo chido? A mí también me va chido y quiero compartir con otras mujeres que les va chido, ¿no? Y visibilizarnos entre nosotras. O sea, esto que te digo, ¿no? Yo trato como de no separar, sin embargo, sí existe una desventaja muy obvia para las mujeres. Entonces, Bien. qué mejor que nos apoyemos entre nosotras, que nos entendemos, ¿no? O sea, que a lo mejor tú puedes entender cómo me siento si no tengo tantos seguidores o si no está pegando tanto o yo te puedo entender si a lo mejor no tuviste tantas ventas y demás, ¿no?
0: Como, y que seguramente
1: habrá como personas que nos están
0: escuchando y que digan, ay sí, a mí también me pasa eso,
1: ¿no? Claro. Y, y que nosotros las
0: entendemos. Sí, y es que siento que cuando te vuelves una cuenta ya un poco más grande, no sé, cómo he visto, ya mucha gente se le olvida que también estuvo en 200 seguidores, sí, total, o sea, sí, no sí. no se llegó a los 7 mil, no sé, sí. 7 millones si quieres, de, de putazo, o sea, sí. realmente fue algo como también tuve un seguidor me dejó de seguir, a lo mejor ese seguidor era mi mamá, no importa, <risa> no le importa lo que claro, o sí, sea, no es, es crear una red de apoyo, entonces, pues siento que también eh, en cuanto a salud mental, pues tiene mucho que ver qué tan acompañada te sientas, ¿no? Por eso Ajá. siento que es muy importante ser como estas redes entre, pues ahora sí que mordes emprendedoras ya, de lo que sea, ¿no? Sí, Cualquier cosa que sí, te ocurra. Sí. Es un emprendimiento así, una, sí. una cuenta, lo que sea, pero todos hemos estado en el. Sí, no me está exactamente.
1: Yendo <ríe> sí, y justo estas redes de apoyo también son muy importantes. O sea, en la vida de cualquier persona, que tengas una red de apoyo si te pasó algo. Por ejemplo, en terapia trabajas, que la persona sepa resolverlo de manera autónoma, pero. Obviamente también hay situaciones que te rebasan y que necesitas el apoyo, o sea, sí o sí somos seres sociales, sí, entonces claro. ya, necesito que alguien me dé la mano y que me salve, ¿no? Y entonces estas redes de apoyo me parecen muy, como muy padres, porque justamente cuando yo empecé con el, o sea, para las personas que no saben, <risa> la página antes era un bazar, ¿no? Entonces lo que yo empecé haciendo es como muchos bazares que empecé a vender como la ropa que yo que yo tenía este, o que mi familia me regalaba o así, ¿no? Y que la quería cambiar por otro tipo de ropa, ¿no? Entonces así empezó el bazar. Sin embargo, no lo continué tal cual porque dije es que las personas de este bazar merecen como lo mejor de mi parte porque como tú dices, o sea... De hecho se considera que desde un seguidor ya influyes, o sea, porque algo de que tanto se lo estás diciendo le va a influir, o sea, en algún momento dice, ay, voy a hacer tal cosa porque me acuerdo que me dijo tal, y a lo mejor no lo dices tal cual, ¿no? Pero ya lo estás influyendo. Entonces yo dije, es que yo quiero influir a las personas desde lo que a mí me encanta hacer, que es la psicología. Entonces dije, vamos a merecer nada, <risa> vamos a cambiarlo de la no, no. psicología porque de hecho en el bazar como que sí subió un poquito de cosas y así, pero dije, bueno, pues vamos a hacerlo de psicología y quiero meter como de todos los temas y todo lo que a ellos les interese hablar y demás, ¿no? Entonces, precisamente en esta parte es en donde las redes de apoyo son súper importantes, ¿no? Porque en un inicio, muchas veces cuando te sientes estancado, y ese es otro, otro tip, cuando te sientes estancado en tu emprendimiento es muy útil acercarte a las personas que sabes que te apoyan, o sea, como tu, tu familia, o tus, si tienes hermanos, hermanos, o hermanas, este, tu amiga, tu, quien sea, que tú sepas que en ese momento te puede dar soporte y te puede dar contención, que sabes que cree en ti, o sea, que a lo mejor hay momentos en los que, y definitivamente no, porque la autoestima no es algo estable, es algo que es cambiante, ¿no? hoy, puedes claro. estar, hoy puedes sentirte súper empoderada y mañana sentir que no eres nada, o sea, es algo normal y que pasa. Entonces, acercarte a las personas que son tu red de apoyo más, así más... más cercano Ajá, exactamente. Porque son personas que creen en ti, aunque hay momentos en los que tú no estás creyendo en ti. Entonces, ellos pues, te van a motivar, ¿no? Porque sabes que te recuerdan que eres capaz y de lo que puedes hacer. Porque muchas veces cuando te estás sintiendo así, olvidas que lo has logrado, ¿no? Te enfocas en eso que has hecho mal y es un círculo. Entonces, acercarte a estas personas te recuerda que sí lo has logrado y todos tus éxitos y que vas muy bien, aunque es normal, es normal sentirte como de esta manera, de esta manera con un emprendimiento. Es algo muy rudo. Sí, está sí. rudo.
0: <risa> a conclusión y está el, recio, pero todas primer. podemos. Sí, justo. <risa> pero sí. Voy a pasar a algunas preguntas que nos dejaron eh, ayer en la cajita de, de preguntas de Instagram. Y es una, no sé si es, ¿cómo...? que no me gusta la palabra controlar la ansiedad, okay. diría que dile, es, dile. <risa> es dile que dile me gustaría más cómo trabajar uh -huh. en la ansiedad, uh -huh. en, algunos tips, vi que hiciste un reel Ajá. o una publicación, no recuerdo, varias cosas de Ajá, ansiedad, ansiedad. Uh -huh. entonces no sé si hay algún, algún tip o no sé, ¿qué? sí,
1: pues mira, primero eh, es importante que cuando hablamos de ansiedad lo entendamos que todas las personas hemos experimentado ciertos niveles de ansiedad porque es una respuesta natural, esta es una respuesta emocional que tenemos ante algo incierto, ¿no? algo que a lo mejor decimos, híjole, este, mañana a lo mejor me despiden o mañana no sé si va a llegar mi clienta a la venta y demás, ¿no? es una, un nivel de incertidumbre que existe y es completamente natural, lo que ya no, ya resulta eh, algo que está afectando, es cuando los niveles de ansiedad ya son tan altos que te impiden relacionarte, ¿no? Que ya de plano abandonaste tu emprendimiento, o de plano ya no quieres hablar con las personas, ya no quieres subir historias, ya no quieres seguir, estás desmotivado, ¿no? Sí. Ese es un punto en el que ya empieza a afectar, entonces... La, la ansiedad como es algo que va a estar siempre presente, al menos que ya sea por cuestiones biológicas, así ya se considera tal vez como un trastorno psicológico, no pero no en otro caso, la manera en la que podemos con, eh, como manejar o bajar nuestros niveles de ansiedad puede ser por algunas técnicas primero, dado que la ansiedad tiene respuestas de que te acelere el, como taquicardias o que empiezas a dejar de poder respirar cuestiones de estas respuestas fisiológicas lo que puedes hacer es respiraciones entonces una técnica cuando ya estás eh, hiperventilando, que obviamente eso te puede llevar a que te desmayes sí, sí, o, ya,
0: ya es preocupante exactamente,
1: entonces una es cuando ya estás en un nivel muy alto que es hiper, hiperventilando es poner tu mano sobre tu boca así como hacer un huequito y empezar como a respirar tapándote, ¿no? Para evitar que esté entrando más aire del necesario o con una bolsita, ¿no? La otra, y es una muy fácil, que es respirar en tres tiempos y eso lo puedes hacer en cualquier momento. Y es importante hacer estas técnicas antes de que tú identifiques que va a llegar el pico más alto de ansiedad, porque ahí entonces se viene más complejo. Sí, ya cuando
0: ya estás en ese punto tan alto, sí, ya le no sirve. Sí, exactamente,
1: en ese punto ya obviamente por eso es necesario acudir con un profesional, porque hay otras respiraciones más tardadas y más complejas claro. y demás, pero esta es empezar a inhalar en tres segundos, y respirar igual, exhalar en 3 segundos. Y así, irlo repitiendo es bastante sencillo, pero va a calmar la taquicardia que estás sintiendo. Claro. Exactamente. Entonces, esa es una técnica que es bastante útil y siempre es basada en la respiración, ¿no? Hay otras técnicas de relajación y demás, pero este, obviamente ya son más complejas y van acompañadas de otras técnicas de terapia.
0: Esa no es una técnica, yo la he usado y me funciona. Ajá. Y es como... Me pasa porque luego me, me pasa cuando estoy así en la calle. Entonces necesito okay. como, ah, ¿sabes sí. cómo? Ah, rápido. Toma a tomar un momento. Me sí. voy a sentar en el parquecito, tres Ajá. segundos. Entonces, o bueno, en cualquier momento es, eh, va creo que de cuatro a tres, que es como cuatro cosas que puedas eh, identificar visualmente, cuatro cosas puedas, sí. tres cosas que puedas sentir, dos cosas que puedas escuchar y una que puedas eh, olfatear o, o saborear. Entonces ya como que, entonces, sí se dice, ok, ya esté bien, sí puedo seguir. Sí, 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 justo es una técnica que es como distraer
1: a la mente. Y esa es una técnica, como les decía, las técnicas de ansiedad, como es una, algo que se puede volver patológico, es decir, ya un trastorno psiquiátrico, es importante atenderlo de, de manera individualizada, ¿no? Sin claro. embargo, esa es una técnica que sirve para distraer tu mente en ese momento, ¿no? Entonces, es bastante útil, tipo como tú lo dices... Otra cosa que puedes hacer es igual empezar a enfocarte en algo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el florero y describirlo de súper detalladamente y eso hace que tu mente se distraiga y dejes de tener estos pensamientos rumiantes de que algo me va a pasar y que... Del, del claro, son, de son que como, vemos
0: técnicas universales. Sí, ya si ustedes sí. necesitan algo más, pues vayan a terapia. Sí, sí,
1: justo. <risas> Exactamente. Entonces esa es una muy buena técnica también que, que se suele utilizar y la otra también es que la ansiedad también está caracterizada por, o se empieza a desatar como esto que decíamos, por ejemplo, en los emprendimientos, ¿no? Como este sentimiento de fracaso y que todo te sale mal. Entonces, algo que podemos hacer cuando nos sentimos así, además de, de acudir a nuestras redes de apoyo. La otra cosa que es recomendable, eh, por ejemplo, puedes reforzar tus conductas que, exitosas. ¿Qué significa esto? Que si tú haces, tú haces una, vas a hacer una lista. ¿De qué cosas quieres hacer en tu emprendimiento? Por ejemplo, este mes o esta semana. ¿Qué quieres lograr? Y de lo que logres, inmediatamente que lo logres, te vas, a, te vas a recompensar con un qué chingona eres, o qué bien lo hiciste, te salió muy bien, o ya viste que sí puedes. Las palabras que tú te quieras decir, pero inmediatamente que, que te salió bien. O sea, en cuanto... Si tú dijiste, quiero subir dos seguidores, y en cuanto subes uno, no te esperes hasta los dos. sino en cuanto subes un seguidor que si ese es lo que era tu objetivo o lo que sea, en ese momento te refuerzas y te dices eso. O haz, eh, incluso en la lista lo que puedes hacer es poner qué cosas quiero lograr y cómo me voy a recompensar. Entonces, incluso para logros más grandes, puedes tener, a darte recompensas más grandes. Si querías a lo mejor cómo incrementar tu engagement o tu, tu número de ventas y establecer tal cual. No sé, quiero hacer dos ventas más en el mes. Y si lo logras, no sé, mi recompensa va a ser invitarme a comer y cosas de este tipo. Y esto también se relaciona con este tema de aprender a estar contigo misma, una de papachito. amarte, apropacharte, exactamente. Entonces, eso va a ser muy benéfico que empieces a tener como una autoestima sólida al tener un emprendimiento, porque como decimos, está rudo. ¿eh? Entonces, también hay que tener actitudes rudas para, para enfrentar el mundo el mundo cibernético.
0: Sí, está cañón, pero sí, sí se puede, sí se puede. Um, ¿Hay algunos hábitos para trabajar la depresión? Eh, sí, bueno,
1: sería la depresión tal cual ya tendría como depresión, ya es un trastorno que es más probable que esté como probabilizado que se esté presentando por cuestiones biológicas, cuando ya es tal cual depresión. Nosotros como psicólogos, digo, yo trato de referirlo como depresión porque es el referente que tenemos, claro. sin embargo, como psicólogos, lo más correcto es hablar solamente de o desesperanza o tristeza profunda. Entonces, algunos hábitos que podemos utilizar para no llegar a ese punto ya de la depresión y que consumamos medicamentos y demás, que siempre lo recomendable es hacerlo a la par con un psicólogo.
0: Claro, claro, sí, no nos automediquen, sí, no le estamos no, dando si das Claro, sí. sí. es que justo es muy importante, ahora te quedaste autodiagnosticar, eh, es, es muy importante, porque he escuchado a mucha gente que dice ay, tengo depresión, como muy a la ligera, sí, o tengo sí. cierto nivel de ansiedad, muy a la ligera, uh -huh. o, la, o bueno, volviendo a lo personal, o sea, he escuchado a mucha gente que te, te dice, como yo también tengo ansiedad, y yo no, tú estás preocupado, tú... De verdad ¿tú no, no ansiedad Si yo te platicara, ¿no? Y, y no es de... No es desvalidar lo que la otra gente no entiende, nada más. Es como... No autodiagnósticas. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces es como, bueno, este... Sí. Hay que ir con un... Hay que ir a terapia. terapia sí, ajá, que un profesional nos diagnostique y diga, bueno, a lo mejor, eh, pues a lo mejor si tienes ansiedad, ¿no? A lo mejor sí. hay que trabajarlo con un psiquiatra o, o, o si tienes depresión sí, y hay que trabajarlo. Entonces, sí, sí. Este, no hay que tomar nuestras cuestiones a la ligera, o sea, la salud sí, no se toma a la ligera, sí. no se autodiagnostiquen, no se automediquen, <ríe> tampoco. tampoco. Sí, tampoco, por favor. Entonces, eh, es, sí, es algunos, muy importante.
1: Sí, porque algunos hábitos, o sea, por ejemplo, para no llegar a ese punto, eh, y que estamos notando que a lo mejor la mayor parte del tiempo nos sentimos con tristeza, o ya tristeza profunda, o desesperanza y demás... Algunos hábitos puede ser eh, mantener nuestras actividades, entre las actividades diarias que planeamos, no sé, agregarle, si la mayoría son de trabajo, agregarle algunas que son pues, placenteras, ¿no? que disfrutamos con nosotros mismos o con alguien más. Lo, lo que yo más les recomiendo es que lo que, lo, que lo que escriban o lo que planeen sea con ustedes mismos. Y ya sería un plus con alguien más, porque las personas que nos empezamos a sentir como con esta tristeza profunda, súmale que la otra persona con quien planeaste no va a poder, claro. se cae. Entonces, como empezar a planearlo contigo, también el hecho de que nos estemos alimentando de manera sana, que obviamente eso es de la mano de un profesional que es un nutriólogo, ¿no? O obviamente yo no les voy a recomendar respecto a eso, pero la alimentación también es una base para que no no bajen nuestras, nuestros niveles a lo mejor de, de neurotransmisores que nos hacen sentir bien, ¿no? El ejercicio, este, lo que te decía de estarnos reforzando constantemente por las cosas que hacemos bien, eso es muy real, o sea, el hecho de que tú te reconozcas se le sí. llama reforzador social, ¿no? Que alguien más te diga qué chingona eres o qué bien lo estás haciendo, te hace sentir muy bien, ¿no? Por eso eso de que las personas que nos escuchan y que tal vez no tienen un emprendimiento pueden apoyar su, muchísimo a su emprendedora de confianza claro. diciéndole, ay, qué bien, o mandándole que les gustó algo que, le, que hicieron,
0: reforzando pues eso. Pueden apoyar sí, un negocio bien. sin gastar ni un peso. Sí,
1: con eso, de verdad, nos hacen <risa>
0: muy sí, felices. Sí, la verdad es que sí, pero, bueno, eh, pues, es que vuelvo a esto, ¿no? O sea, es, es generar contenido de valor. O sea, no solamente sí. como... Vean esto que estoy viendo. O sea, si exacto. también nos va mal, también nos sentimos mal. Sí. Y siento que es algo que me ha gustado como esta apertura, porque también, por ejemplo, o sea, eh, no solamente a los emprendimientos de ropa, ¿no? O sea, a cualquier emprendimiento mm. tenemos un bajo que decimos, ay, ya no. Sí. No, en los capítulos anteriores Rubén nos platicó también de su bajón, eh, Andrea también nos platicó de su bajón. Sí, ¿Y es algo. No son
1: los bajos?
0: <risas> claro, claro. O sea, okay. porque todos llegamos a ese punto, sí, ¿no? Sí, sí. Es, es normal, es humano que nos pase. Hay una película de DreamWorks que dice cuando ya estás muy en el fondo ya lo único que puedes hacer es subir. Sí, sí, Entonces, exactamente. Sí, son dos opciones. O te quedas,
1: claro, o, o sales. Que no está mal quedarte a lo mejor si te quieres quedar más tiempo ahí, te está costando. Sí, es válido. Pero eh, la intención es que esto es la como la intención de la salud mental es que pues estés en equilibrio, o sea, no vas a estar ni tan feliz, ni tan triste, ni tan enojado todo el tiempo, o sea, es un equilibrio de emociones y que, como decía, o sea, no hay emociones buenas o malas, solo algunas no se sienten tan chidas y otras se sienten muy bien, pero todos forman parte de un equilibrio, porque si estuvieras todo el tiempo feliz, pues no reconocerías la como lo valioso de qué es estar feliz o sentirte en equilibrio, o sea,
0: claro, no le darías el sentido? valor que necesita, uh -huh, ¿no? Exacto. Y bueno, nos dejaron otra pregunta que es, eh, ¿cómo ayudar o cómo apoyar a alguien con depresión y ansiedad? Uh
1: -huh. eh, cuando apoyamos a alguien, sea el, como la situación por la que sea que esté pasando, es importante primero no juzgar, porque pues la otra persona, no juzgar desde, ah, eh, como decir, ay, pero pues a mí también me pasa eso, o a todos les pasa eso y no se sientan así.
0: Como desvalidar, ¿no? Sí,
1: exactamente, ajá, no, des, no desvalidar qué es lo que están sintiendo, eh, reconocer que lo que están sintiendo es real, o sea, tal vez tú no lo ves real, tal vez tú crees que la ansiedad, pues todos la vivimos y pues no, o sea, no entiendes por qué el otro se siente así, pero no tienes que entenderlo, o sea, tienes que ser empático. Más allá de entender cómo se siente o cómo se vive o si es real o no, o sea, para la persona es real. Si la persona dice que así se siente, así se siente y es real. Entonces, no desvalidar exactamente cómo es que se está sintiendo. La otra cosa siempre es súper importante, dependiendo de qué tan grave lo veas, o sea, de qué tan severo. Si es una situación en la que la persona ya está refiriendo que a lo mejor puede atentar contra su vida, es importante y de vital importancia que, que sea como inmediato, o sea, que inmediatamente no, no, lo de, no le digas como ay, luego te paso el contacto de un psicólogo, te ayudo, sino en ese momento decirle oye, te voy a ayudar a buscar y que tú también te intereses como en buscar este apoyo y precisamente en mi página lo que, lo que quiero ir haciendo es como un directorio y que puedas recurrir rápido, o sea, que digas, híjole, esta persona necesita ayuda, ¿en dónde puedo canalizarlo, no? Y tú ayudarle a llamar y demás, entonces... Que la, que la el ayuda sea inmediata y otra cosa, si sabes que está a lo mejor intentando atentar contra su vida o, o aunque sea leve y tienes confianza con personas más cercanas a esa, a, a, por ejemplo, en caso de que sea tu amiga ¿no? o tu amigo y que tienes confianza con su familia y a lo mejor como invitarlo a que le pueda platicar a su familia, pero si ya es una situación en la que atenta contra su vida... Sí, tal vez lo mejor sería comentarlo con un familiar cercano, ¿no? Para que lo monitoreen y pueda recibir atención como pues lo más pronto posible. Claro. Porque esto también del tema del suicidio, ¿no? Es algo, estos mitos de que pues alguien que se quiere suicidar no lo dice o, o cosas de este tipo. O sea, sí, no es real. O sea si alguien se quiere, quiere atentar contra su vida y ya no se siente a gusto, lo va a hacer y punto. Pero nosotros podemos ayudar a prevenirlo. Ajá. Este, ¿Y qué otra cosa? Bueno, creo que esos son como los puntos más importantes sí. de Ajá. cómo apoyar a alguien que está pasando por alguna situación difícil.
0: Y bueno, ya tenemos la misma pregunta, yo creo que con eso cerramos el podcast de, okay. día de hoy. Es, eh, ¿Cómo se comienza para el amor propio? ¿Cómo se comienza a tener o amor propio?
1: Ok, pues eh, el amor propio surge del tema, eh, me gusta como enfocarlo a un tema que es lo tangible, que es el autoestima. Entonces, como la autoestima tiene que ver con seis diferentes elementos, son diferentes actividades que podemos trabajar o que podemos, pues sí, como empezar a trabajar sobre esos, sobre esos puntos y eh, la autoestima tiene que ver con nuestra experiencia, o sea, qué es lo que nos dijeron de nosotros desde que éramos, por ejemplo, chiquitos, ¿no? O sea, que nos decían que éramos tontos, o que qué bien lo hacíamos, o que todo nos iba a salir bien. Desde ahí empieza como esta confianza que empezamos a tener en nosotros mismos. Y cómo empezamos a valorarnos y a saber qué, tan, qué es lo que queremos aceptar, qué es lo que no, qué es lo que empezamos a normalizar, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? empezamos a normalizar tanto las bromas hirientes o los golpes que no nos creemos capaces de merecer de, de no merecer eso. Entonces, esos son puntos importantes para contemplar del amor propio. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar? Pues, eh, Yendo a terapia. Yendo a terapia. <risa> Se termina el podcast. <risa> sí, eh, uno obviamente es yendo a <risa> terapia. Y también dependiendo de la severidad, ¿no? de qué tanto te está afectando si es algo como tranqui así como tipo bueno, pues a veces como que no me siento tan confiada de mí misma o a veces no me valoro tanto o cosas de este tipo como algo así más tranqui lo que podríamos hacer es esto que te digo de, de autorreforzarte eso ¿Sí? es universal eso funciona bastante que tú te reconozcas puedes empezar a describir por ejemplo a conocerte, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que, cómo actúas, cómo sientes y cómo piensas cuando estás mal y lo mismo, pero para cuando estás bien? O sea, cómo empezar a conocerte, empezar a ver quién eres, a saber de lo que eres capaz, a ver tus éxitos tus fracasos, pero también saber pensar como qué es lo que quiero hacer para no sentirme de esa manera, ¿no? Para no sentir que es un fracaso, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, como conocerte, este tipo de cosas son pequeños pasos que puedes ir dando y siempre verlos que, si son pequeños pasos, pero son muy grandes, o sea, son muy significativos. Yeah. O sea, tal vez hoy dije, ay, qué bonito pelo tengo, ¿no? Cuando, cuando antes odiaba mi pelo. Entonces, ese es un gran paso, ¿no? Y como empezar a... otra parte es como rodearnos de gente que nos aporta como valor, o sea, que no nos hace sentir miserables y feas, y, o sea, sino que sí. nos, nos, nos aporta valor, o sea, tal vez la otra persona no lo está haciendo con esa intención, pero así te sientes, entonces lo mejor es como alejarte y claro. juntarte, como acercarte a personas que te hacen sentir como motivada y empoderada y en equilibrio o lo que sea que tú quieras sentir, ¿no? Entonces.
0: Claro, oye, es, esto es como muy del lado de... O sea, sabes sí que ya es de no soy terapéutico Porque, o sea, también Justo están también ya como muy Ay, este, si para ti sentirte mejor es darte un baño larguísimo sí. Y ponerte chorrositas mascarillas sí. desde Adelante, ¿no? O sí, sea, es, sí. es un auto yo, yo lo veo como un autocuidado, ¿no? Entonces, o sea Para mí a lo mejor el autocuidado El, el amor propio es tomar Mis sesiones de terapia cada 15 sí. días eh, No sé no revisar el celular en las mañanas. Sí. O sea, son, como tú dices, ¿no? Son pequeñas cositas que al final del día o al, o al final de la semana van sumando. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, sí pues exactamente. Ese
1: tipo de rutinas a mí se me hacen muy padres porque te consientes. Es lo que te decía ¿no? O sea, puede que no haya alguien más presente en tu vida, pero estás tú, o sea, y toda tu vida vas a estar tú. Nadie más es más seguro que esté toda su vida, o sea, que y tú. eso es una certeza que tú, o sea, siempre voy a claro. estar de ti. Entonces qué mejor que consentirte y si a ti te como tú dices no o sea, si a ti te hace sentir bien y te hace sentir que te estás amando haciendo ese tipo de cosas como cuidando tu cabello o tu piel o comiendo bien o haciendo ejercicio está perfecto y eso es de hecho ese sí es un reflejo de que te estás amando a ti misma o sea de que estás eh, validando quién eres y estás cuidando tu cuerpo y lo amas o tu salud mental no ese es un acto de amor el, enorme el, sí muy muy grande el priorizar tu salud mental y no verlo como algo chiquito sino no decir como mmm, pues no me he parado en tres días pero ay no pasa nada ¿no? sino verlo como no o sea me, me quiero sentir bien yo merezco sentirme bien entonces ese es un gran acto de amor que,
0: que podemos hacer así que vayan a terapia <risa> la conclusión <risa> de hecho de todo este podcast pueden eh, llegar ¿vale? hasta este minuto nada ¿no? <risa> más esa es la conclusión a <risa> pues de verdad es que disfruto mucho platicar con mujeres que, que son de otras áreas, que tienen otros saberes, otros conocimientos, es muy lindo, siempre es muy refrescante, ¿no? Porque siempre sabes como, de, ¡ah, bueno, Sí. ¡Qué interesante es todo esto! Y espero que ustedes que nos están escuchando se hayan sentido igual, amiga, doy las gracias enormes gracias. por haber venido, <risa> por haber estado aquí y compartirnos, eh, un poco más de ti, de tus saberes, y pues, en, en, en la descripción de, de este podcast les voy a dejar sus redes sociales, también, eh, el link de este podcast ya saben que está en... En, en la en biografía, papel. sí, sí, ay, es que se levanta, ¿no? es que en la cabeza, pero bueno, eh, me da mucho, mucho, mucho gusto que hayas venido a mí. Ay, gracias, gracias
1: a todos por escucharme, estoy muy emocionada, espero que les haya gustado, fue mi primer podcast, así que no me juzguen, pero este, ay sí, tengo mil cosas que, que quiero platicarles, entonces que por acá platicamos. seguiremos. Sí, sí, sí. Entonces por acá seguiremos. Y pues muchísimas gracias. Al Un gusto entrar. conocerte, porque antes de saber
0: que solamente nos habíamos visto en entregas. Sí, sí, sí. Éramos insta, amigas. Sí, sí, sí. Entonces, pues muchas gracias. Ay, y, también por
1: valorar
0: mi trabajo, me hace sentir valorada. <risa> que es que es, este podcast es muy. También. Era lo que volvemos. O sea, sí. es, es reconocer el trabajo de las demás mujeres. Pero bueno, no mismo. Vamos a despedir. Ahorita le seguimos en la chisme Este. <risa> Ah, espero que les haya gustado mucho este podcast. Saben que pueden compartirlo, no si nos está escuchando en, en Spotify, pueden seguir ahí el podcast. Eh, pueden seguirnos también en Instagram, estoy como arroba la mala @la_mala_clothing y... Arrobalacicdulcin. Así es, así que pueden ahí seguirnos, ver más información de nosotras y todo esto. Y pues nada, espero que tengan un bonito día, una buena semana y una bonita vida. Adiós.